0: Think Tank, Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Es wurden und werden zum Teil immer noch Horrorszenarien an die Wand gemalt von kalten Wohnungen, von leeren Fabriken, dunklen Straßen. Eine mögliche Strommangellage ist seit Sommer eines der dominierenden Medienthemen bei uns mit dem Blackout als Worst Case. Ja, man solle genügend Kerzen und Brennholz bereithalten für den Winter, meinte der Präsident der lkom Werner Luginbühler, erntete Lacher, Patrick Dümmler. Ist schon so. Jetzt die Kerzen, die können wir getrost an den Hängen, oder?
1: Ja, ich, brauchen wir sie nicht. Ich würde jetzt doch einige Kerzen trotzdem noch auf die Seite lassen, vielleicht nicht die ganz große Schachtel, aber die kleine Schachtel, weil wir wissen einfach nie, was noch geschehen wird, vor allem im Sinne, äh, ob wir in eine Kältephase reinkommen, mhm. die länger andauernd ganz Europa im Griff haben könnte und das könnte uns dann doch nochmal Vorausforderungen stellen. Also das Brennholz
0: doch nicht nur für die Feuerschale und den Grill, sondern möglicherweise sogar fürs Heizen? Ich denke also, Vorsorge ist sicher besser, als sich nachher darüber beklagen. Gut, aber inzwischen wissen wir, dass die Lage nicht ganz so dramatisch ist, eine Strommangellage droht nicht unmittelbar. Aber die Versorgungslage die kann auch wieder ändern. Du sagst es, ganz so über den Berg sind wir nicht. Vor allem könnte die Situation dann auch in den kommenden Wintern ändern. Wir müssen nicht nur über diesen Winter reden, sondern darüber hinaus blicken. Wie also kann man die Versorgungssicherheit stärken? Was sind die Handlungsoptionen gegen die Stromlücke? Darüber wollen wir reden hier im Think Tank, dem Podcast von Avenir wissen. Ich begrüße zwei Energieexperten, Patrick Dömle, Forschungsleiter bei Avenir Suisse und hier in der Denkfabrik, der Mann für alle Energiefragen. Wir haben ihn eben gehört und Gianni Operto, Präsident von AEE Suisse, der Dachorganisation der Wirtschaft für erneuerbare Energien und Energieeffizienz. Sie vertreten die Interessen von 32 Branchenverbänden und rund 35.000 Unternehmen und Energieversorgern. Herr Roberto, haben Sie noch die Übersicht über alles, was Sie
2: da befehligen? Ich habe selbstverständlich nicht die Übersicht über die einzelnen Mitglieder bei uns, aber in der Summe ist das Bild schon einheitlich, es ist nicht so sehr eine Herausforderung hier eine einheitliche Sicht zu haben. Es gibt Punkte, wo es Diskussionen gibt, aber die, bisher konnten wir die immer noch überbrücken.
0: Ihr Ziel ist es, Öffentlichkeit und Entscheidungsträger für eine nachhaltige Energiepolitik zu sensibilisieren und sich aktiv an der Gestaltung der energiepolitischen Rahmenbedingungen
2: zu beteiligen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wo konkret reden Sie rein? Wir beraten, wir empfehlen, den, wir haben sehr intensiven Kontakt zu sehr vielen Politikern. Wir sind auch sehr respektiert. Wegen unserer Fachkompetenz. Ähm, unsere Lösungen sind immer realisierbar und das führt dann dazu, dass wir die, die Politiker unterstützen mit Formulierungsvorschlägen. Wir machen sie darauf aufmerksam, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es technische Hürden gibt, wo es wirtschaftliche Hürden gibt. Die politischen können sie meistens selber beurteilen und so versuchen wir Einfluss zu nehmen.
0: Seit die Strommangellage ein Thema ist in diesem Land, ist ein großer Ruck durch die Schweiz gegangen. Es wird über Energie zumindest geredet und es herrscht eine gewisse Aufbruchstimmung. Nehmen Sie das auch so wahr?
2: Auf jeden Fall. Ich werde links und rechts von allen Leuten, die mich kennen, werde ich auf das Problem angesprochen. Es brennt den Leuten unter den Nägeln. Also die Angst ist groß.
0: Machen wir mal eine Auslegeordnung und fangen wir von vorne an. Patrick Dünnler, die Situation ist im Moment nicht so schlimm wie befürchtet, die Stromversorgungssicherheit nicht unmittelbar gefährdet, das sagt auch der Bundesrat. Kurz, warum ist die Lage besser, als man im Herbst erwarten durfte?
1: Ja, ich denke, da gibt es verschiedene Gründe. Einer davon ist sicher, dass äh, äh, trotz des äh, doch sehr trockenen Sommers eigentlich unsere Stauseen relativ gut gefüllt sind. Zumindest der Füllungsgrad liegt leicht, leicht über dem langjährigen Schnitt. Die sind nicht randvoll, aber zumindest das ist okay von dieser Seite. Im gesamteuropäischen Verbund muss man feststellen, dass zum Glück Ersatzbeschaffungen getätigt werden konnten beim Gas. Das heißt, man hat diesen Ausfall von Russland ab dem Sommer und auch das Leckschlagen einer der großen Pipelines entsprechend kompensieren können, vor allem mit Flüssiggas, das angelandet wurde an den europäischen Küsten und so wieder ins Gasnetz eingespiesen werden konnten, so dass die europäischen Gasspeicher nahezu voll sind. Und wenn wir jetzt auch noch einen Winter hätten, der nicht sehr kalt ist oder nicht sehr lange Kälteperioden aufweist, denke ich, kommen wir hier mit einem halben blauen Auge durch diese Saison. Eine Mangellage droht, wenn der
0: prognostizierte Stromverbrauch höher liegt als was an Strom produziert wird oder importiert wird. Warum ist das so schwierig einzuschätzen?
1: Ja, der Bund hat erst gerade kürzlich überhaupt ein Dashboard äh, veröffentlicht, wo versucht wird, sehr aktuell jeweils, diese ganze Situation der Schweiz darzustellen im Energiebereich. Aber auch da, man behilft sich mit Berechnungen, mit Schätzungen entsprechend äh, und versucht auch leicht prognostisch in diesem Dashboard äh, tätig zu sein. Aber das ist natürlich erst in Entwicklung und es erinnert mich etwas fast an die Covid-Situation, die wir anfangs der Pandemie hatten, wo auch die Daten immer wieder eine ganz große Rolle spielten, aber sie eigentlich nur so nicht verfügbar waren. Ich denke aber, dass man hier die Signale erkannt hat, daran arbeitet intensiv daran arbeitet, das zu verbessern, um entsprechend politisch auch eben nicht nur äh, reagieren zu können, sondern vielleicht auch proaktiv tätig sein zu können. Das Bundesamt für
0: Bevölkerungsschutz, Herr Roberto, erachtet die Strommangellage immer noch als größtes Risiko, als größtes Risiko, man muss sich das vorstellen. Ist das nicht ein bisschen übertrieben?
2: Nein, alles ja. hängt mittlerweile von der Stromversorgung ab. Und äh, selbstverständlich haben wir natürlich im Gebäudebereich, wird auch noch mit Öl und mit Gas geheizt. Aber wenn kein Strom da ist, dann geht nichts mehr. Also ein berechtigt, äh, es ist, eine berechtigte Sorge. Äh, also es ist eigentlich für das Empfinden der Bevölkerung dann schon dramatisch. Mhm. Im Moment behilft sich der Bundesrat ja mit Sparappellen, hat einen Notfallplan veröffentlicht, diese Appelle. Was bewirken die? Keine Vorschrift oder kein Verbot nützt etwas, das man nicht durchsetzen kann. Und die Appelle sind gut gemeint, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie man sie überprüfen kann und durchsetzen kann. Sie sind auch... Etwas zu pauschal, also zu simplistisch gemacht. Sie äh, verbieten gewisse Anwendungen und strafen damit querbeet alle, auch diejenigen, die schon früher auf Effizienz geachtet haben. Und und das wird natürlich den Widerstand äh, noch erhöhen.
0: Also Sparappelle gut und recht, wenn man sie nicht durchsetzen kann. Und trotzdem, also das Sparpotenzial ist ja gut. Ich habe eine Zahl gesehen, die mich tatsächlich beschäftigt, muss ich sagen. Bis zu ein Drittel des Verbrauchs könnte ohne Komforteinbuße eingespart werden, sagt das Bundesamt für Energie. Bis zu ein Drittel des Stroms in der Schweiz einfach so
1: verschwendet. Ja, verschwendet. Man muss vielleicht das so in Kontext setzen. Zu den vergangenen Preisen der Energie waren eigentlich die Kosten wahrscheinlich sehr viel höher, entsprechende Maßnahmen zu treffen, um diese Energie nicht zu konsumieren gegenüber heute, wo wir viel höhere Preise haben und wo sich eben auch Investitionen oder Aufwendungen, Mühen lohnen, um entsprechend energetisch effizienter unterwegs zu sein. Also ich denke, das Preissignal spielt hier eine ganz, ganz große Rolle, um dieses Potenzial, das du vorhin angedeutet hast, diesen ein Drittel wirklich heben zu können. Genau, und die Energiepreise sind hoch, da fällt Sparen entsprechend
0: leichter. Also Energie hat plötzlich einen Preis, das war ja lange nicht so.
2: Es gibt über die reinen Preissignale hinaus. Gerade im privaten Bereich, also die Preissignale, die wirken sicher bei professionellen Immobilienverwaltern. Im privaten Bereich hat die ökologisch verträgliche Lösung einen Wert über den reinen Franken hinaus. Dass man sich heute durchaus sagt, also eine effizientere Lösung ist es mir wert. Wir haben natürlich immer noch in der Schweiz sehr viele Elektrodirektheizungen und mit einer guten Wärmepumpe kann ich mit demselben Energieaufwand vier bis fünfmal so viel Kubikmeter äh, auf Temperatur halten. Das kommt, oder?
0: Aber eben, diese Spartipps, die sind vielleicht doch gar nicht so falsch, wenn es einem plötzlich bewusst wird, also den Leuten wird langsam bewusst, dass sie eigentlich etwas tun können, auch in ihrem direkten Umfeld.
2: Ja, das ist die Wirkung der Spartipps. Sie sind teilweise auch ein bisschen... Banal. Ja, man halt. also wenn dann an irgendeiner Konferenz von bestimmten Personen gesagt wird, ja, man muss sich dann halt überlegen, ob man noch das elektrische Brotmesser äh, verwenden will oder nicht, dann ja. bin ich ganz stolz, dass ich nicht laut herauslache. Also, aber,
0: aber, aber macht nicht auch Kleinvieh viel Mist, also dass man eben sagt, ja doch, die,
2: die Spülmaschine nur starten, wenn sie wirklich voll ist? Das ist sicher, aber das ist etwas, was einschenkt, und jetzt natürlich alle Brotmesser zusammen machen auch Mist, aber es ist ein bisschen zu kleinlich. Was sehr viel bringen würde, ist, wenn man die Raumtemperatur zu Hause auf 21 Grad statt 23 Grad absenken würde. Oder noch weniger. Oder noch weniger. Äh, dann kann man sehr viel Energie sparen.
0: Das ist dann wieder nicht so ganz klar, warum sollen die privaten Haushalte sparen und in den Hotels dürfen die, die
1: Räume dann doch wieder wärmer sein. Das ist dann eben das Inkonsequente dieser Spartipps. Ja, das wurde natürlich auch sehr stark bemängelt, dass der Bund vorstellt welche Maßnahmen er jetzt ganz konkret plant, bei einer möglichen Ausrufung dieser Mangellage. Und da gibt es natürlich vielfältige gegensätzliche Interessen, auch teilweise Unlogisches, dass beispielsweise Skilifte offenbar weiter Leute befördern dürften, aber nebeneinander der Hotelbetreiber entsprechende Einschränkungen unterworfen ist. Und da geht es auch sehr stark natürlich um ein Gerechtigkeitsgefühl etc. Ich hoffe, dass wir nie in diese Lage kommen, dass wir das wirklich so durchziehen müssen. Ich bin für diesen Winter Verhalten optimistisch, wie gesagt mit Einschränkungen wie das Wetter, das wir halt nicht beeinflussen können.
0: Im Moment die Lage noch nicht besorgniserregend, aber der nächste Winter kommt bestimmt und wir sind da nicht aus dem Schneider, schauen wir deshalb, was es mittel- und langfristig braucht für eine sichere Versorgung. Was tun gegen die Stromlücke
1: eigentlich? Ganz simpel, das Angebot ausbauen. Ja, natürlich. Das wäre schön, wenn man das jetzt einfach auf Knopfdruck machen könnte und zack, wenn einige Megawattstunden weiter in der Landschaft verfügbar. Das ist natürlich nicht der Fall, sondern da stoßen wir genau an Restriktionen, an Bewilligungsverfahren, an mögliche Einsprachen auf verschiedenen Ebenen, bei verschiedenen Phasen eines Bauprojektes für die Energieerzeugung etc. Also die Schweiz ist hier wirklich sehr langsam unterwegs und deshalb wird es nicht so sein, wenn ich heute beschließe, dass ich eine großflächige alpine äh, PV-Anlage installieren möchte, dass dann die bereits im nächsten Winter bereitsteht. Das möchte ich ausführlicher mit euch diskutieren, aber
0: trotzdem noch, die Schweiz war ja mal so ein, ein Powerhouse. Ja? Man dachte immer, oh, uns kann ja nichts passieren und dann zur Not können wir sonst immer noch auf die Franzosen hoffen mit ihren AKWs. Warum hat man so lange nichts gemacht?
2: Die Schweiz hat sich über die Jahre einen rechtlichen Rahmen zugelegt, der es sehr schwer machte, irgendwo Infrastruktur außerhalb der Wohngebiete zu bauen. Das hat extrem viel zurückgehalten. Zurückgehalten wurde es auch durch die Einschränkungen der Fördermechanismen. Das betrifft Vor allem den Solarbereich, also der Windbereich, der wurde eigentlich immer nur von von rechtlichen Restriktionen, von Einsprachen zurückgehalten. Und das ist natürlich dann immer fatal, wenn man nicht weiß, ob man eine Förderung bekommt oder nicht, dann machen es dann eigentlich nur noch die Philanthropen. Das ist einer der Gründe. Es, Es gab auch Von höchster Stelle äh, Ansichten, äh, das ist ja alles nicht so schlimm, weil die Erneuerbaren werden immer billiger. Also wir fahren besser, wenn wir noch ein bisschen warten. Das rächt sich heute. Heute ist jeder, der einen erheblichen Teil seiner verbrauchten Energie selber produziert, der fährt heute besser. Aber die im Moment, einfach noch um auf die vorherige Frage zurückzukommen, die Erneuerbaren ließen sich sehr, sehr schnell zubauen nicht von heute auf morgen. Also das Winterproblem lösen wir nicht. Im Moment ist mir kein Lager bekannt, wo irgendwo noch Solarmodule in der Schweiz gelagert werden. Mhm. All, was verfügbar ist, wird verbaut. Also wir werden dieses Jahr wahrscheinlich über 1000 Megawatt Solar zubauen. Also ein Lieferproblem. Ähm, Wir haben ein Lieferproblem. Und und das ist kein Schweizer Problem, das ist weltweit. Und die Chinesen, die immer noch den größten Teil produzieren, die liefern nur das, was sie nicht selber brauchen.
0: Gut, also welche Arten von Energieproduktion wir oder worauf wir setzen können, das möchte ich in einem späteren Teil noch diskutieren. Kurz Das Problem der Bewilligungsverfahren, was ihr beide angesprochen haben, das dauert zu lange in der Schweiz. Martin Dümmel, du hast das mal ausgerechnet, glaube ich, im
1: Schnitt 15 Jahre, ja, bis eine,
0: bis eine Leitung in Betrieb genommen wird. Ja,
1: also die Zahl stammt nicht von mir, die stammt von SwissGrid. Man muss sich einfach vergegenwärtigen, es geht nicht nur um Bewilligungsverfahren zur Energieerzeugung, Produktionsanlagen, die bewilligt sein wollen, sondern es geht dann auch darum, diesen Strom, der erzeugt wird, abzuführen. Mhm. Und sehr oft braucht es hier einen Um- und der Ausbau des Netzes und das ist wiederum weiteren Bewilligung, von Bewilligungen abhängig und SwissGrid hat das mal im Durchschnitt mit diesen 15 Jahren beziffert, dass es dauert. Wie gesagt, es ist eine durchschnittliche Zahl. Das heißt, es gibt Leitungen, da wartet man 30 Jahre, bis dann endlich Strom durchfließt und das können wir uns, denke ich, so nicht leisten. Vor allem, wenn man sieht, was im Ausland teilweise möglich ist und wo auch Schweizer Akteure, sprich Schweizer Stromkonzerne, massiv in den letzten Jahren investiert haben. Das heißt, das heißt, das Umfeld, das regulatorische Umfeld im Ausland ist offenbar äh, besser als in der Schweiz, weil sonst hätten diese Konzerne auch in der Schweiz mehr investiert. Gut, da hätten ja die Konzerne auf die
0: Hinterbeine stehen können und sagen, jetzt macht auch bei uns vorwärts. Ja? Die Energiewende, die wollen wir nicht
2: verschlafen. Es gibt auch viele Subventionen. Jetzt hopp. Also die, die Schweizer Strombranche hat nie zurückgehalten in der Kritik, also, das ist der Verwaltung und der Politik bekannt, dass sie im Ausland investieren, weil es dort halt eben attraktiver ist. Es gibt ja. dort Projekte, die man in nützlicher Frist realisieren kann. Und das bringt ja. jetzt auch nicht so viel, weil eben äh, Solarenergie in
0: Spanien äh, von Axpo, da können wir nicht viel damit anfangen.
2: In ja, Schweiz. wir kriegen, also die Frage ist, ob wir es überhaupt in die Schweiz hineinkriegen ja. mit, den, mit den Restriktionen. Also zu viele Einsprachen, was ist die Lösung? Abbau des Rechtsstaats? Ja. Also Wir haben uns Vorschriften gegeben in demokratischen Wahlen, deren Konsequenzen damals nicht diskutiert wurden und die unterschätzt wurden. Und gleichzeitig behaupte ich jetzt, und das ist jetzt eine ganz böse Aussage, aber ich stehe dazu, ähm, diese Gesetze wurden von gewissen Kreisen missbraucht. Eigentlich entgegen ihrem Ziel einer intakten Umwelt, A priori gegen fast jedes Ausbauvorhaben wird mhm. einfach mal eingesprochen und dann durch alle Gremien hindurch bis äh, bis zum Bundesgericht und am Schluss müssen Richter entscheiden, äh, ob etwas machbar ist und das betrifft, ich meine, nehmen wir das Beispiel, das sind nicht nur Netzbauten, nehmen wir das Beispiel KWO, äh, die Erhöhung der Grimselstaumauer, das äh, die Speichervolumen im Trift, äh, das wären attraktive Projekte und es geht nicht, ohne dass man auf etwas verzichtet und jetzt soll es aber schnell gehen
0: ich meine, die Politik, die, die will jetzt die Solaranlagen in den Alten fördern, mit hohen Beträgen rasch bewilligen, zumindest das Parlament hat das im Herbst so beschlossen Bedränglichkeitsgesetz, also
2: der es Bau ist, von Solaranlagen das soll jetzt rasch möglich werden es ist noch nicht umgesetzt Also ich, ich, ich werde, bin skeptisch ich werde, erst, ich werde erst feiern, wenn die Anlagen stehen und produzieren
0: Also was höher Gewichten, Energieproduktion oder Landschaftsschutz? Im Moment ist wahrscheinlich die Waage eher auf der Seite der Energieproduktion. Aber ich frage jetzt ganz böse, Herr Roberto, Tälerfluten, Alpenwiesen mit Solarpanels zubauen. Gibt es keine anderen Möglichkeiten?
2: Es gibt die Möglichkeit vom Wind. Das ähm, sieht man von ein bisschen weiter, aber ähm, braucht weniger Grundfläche. Die Alpin-Solaranlagen, da muss man unterscheiden, da gibt es solche, die auf bestehenden Kunstbauten wie Albinia oder Lindlimmern, die sind auf den Talsperren montiert, also da gibt es keine landwirtschaftliche Fläche, die geopfert würde. Ähm, Gondo oder Grengiols, was die zwei berühmtesten sind, da kann man die, die Module auf einem Niveau, also muss man sie auf einem Niveau aufstellen, damit sie im Winter nicht im Schnee stehen, auf einer Höhe, wo dann durchaus noch Tiere weiden können darunter. Auch wilde Tiere können darunter weiden. Es gibt also schon schon Möglichkeiten. oder eben ab- und, und wenn ich dann noch weitergehen darf, ich halte sehr viel von der Geothermie. Mhm. von der tiefen Geothermie für die Produktion von Strom. Da haben wir in der Schweiz jetzt zweimal Pech gehabt und ich betone, es war Pech. Da sind wir mittlerweile sehr viel weiter und wir könnten uns da eine wunderbare ergänzende Quelle erschließen, die abrufbar, regelbar ist und die erneuerbare Energie
0: Nein. Ich möchte gerade darauf zu reden kommen, aber kurz, wenn wir noch bei den Bewilligungsverfahren bleiben, Patrick Dürmler, eben, es ist eine dringende Notwendigkeit der Ausbau der Stromproduktion, ich glaube, das ist allen klar und bewusst, du bist ja auch als Lokalpolitiker aktiv, wäre es zum Beispiel eine Idee, dass das Haushalte in Kleinanlagen bauen könnten ohne Bewilligung, also kann man da im Kleinen auch etwas bewirken, ohne jetzt mit den großen Anlagen in den Alpen zu kommen, das ist das eine, aber auch eben, dass man den Leuten ermöglicht, privat auch etwas zu machen.
1: Ja. Alle Fälle denke ich und in der Summe würde dann das sicher auch einen Effekt haben. Ich denke, das Parlament hat dazu durchaus regulatorisch zumindest ist es in die richtige Richtung gegangen in letzter Zeit, in dem Eigenverbrauchsgemeinschaften möglich sind. Das heißt, dass man sich wirklich zusammenschließen kann, wenn einer ein größeres Dach hat, dass man eher dort aus Effizienzgründen dann eine PV-Anlage montiert als an anderen Orten in der Nachbarschaft, aber trotzdem am Schluss alle davon profitieren können. Das sind sicher, wie gesagt, Schritte in die richtige Richtung. Das Problem ist einfach, dass ich sehe, wenn wir auf das Mittelland uns konzentrieren und auf die Dächer im Mittelland, dass wir dann trotzdem, dass wir einen Beitrag haben, aber trotzdem am Schluss unser Problem im Winter nicht lösen. Das heißt, wir brauchen im Winter mehr Strom und zusätzlich können wir durch PV im Mittelland zumindest weniger Strom nur produzieren aufgrund der Wetterlagen. Und da braucht es doch auch eine andere Strategie. Die beiden äh, Solaralpinen äh, Großprojekte wurden angesprochen. Äh, es gibt natürlich auch noch zwei Elefanten im Raum, die man auch mal benennen muss, wo wie man das lösen könnte. Die Kernkraftwerke, soll man die jetzt nach 50 Jahren abschalten oder nach 60 Jahren oder wie es momentan die Schweiz handhabt, solange sie sicher sind und in Klammern sei gesagt wirtschaftlich betrieben werden können, das entscheiden die Betreiber. Und der andere Elefant ist natürlich im Rahmen ja, Importe. Und da äh, setze ich doch ein großes Fragezeichen dahinter. Bislang wurde in der Schweiz immer wieder mal gesagt, in früheren Studien noch vor vier, fünf Jahren, ja, wir können dann das äh, importieren. Aber wenn wir uns umschauen, allem nach, nach Norden, nach Deutschland oder nach Westen, nach Frankreich, dann sehen wir, diese beiden Länder haben ganz ähnliche Probleme wie wir, dass sie nämlich nicht über genügend Produktion wahrscheinlich in der langen Frist verfügen und auch zubauen müssen. Und wenn die ähnlich langsam zubauen, wie das in der Schweiz geschieht, dann können wir uns nicht auf diese Importe verlassen. Also wir brauchen mehr eigene Produktion.
0: Okay, diskutieren wir über diese beiden Elefanten und äh, nehmen wir gleich äh, die Importe und überhaupt die internationale Situation. Die Schweiz ist ja mittendrin in diesem europäischen Kontext sozusagen, aber eben nicht Teil davon. Und da haben wir das nächste Problem, nämlich das fehlende Abkommen. Ja, die Schweiz wäre dringend auf ein Stromabkommen mit der EU angewiesen. Das besteht nicht. Das ist auf Eis gelegt seit Ende des institutionellen Rahmenabkommens seit anderthalb Jahren. Also das Dossier blockiert aus anderen Gründen, nicht nur wegen des Stroms, aber also ein sektorielles Marktzugangsabkommen bräuchten wir dringend, Herr Roberto,
2: oder? Ja, wir hätten es eigentlich schon letztes Jahr gebraucht. Mhm. Ähm, im, Im Moment leben wir ein bisschen vom Goodwill von der EU. Das muss man sich bewusst sein. Also die EU könnte uns, wenn sie ihre Gesetze konsequent durchsetzen würde, jederzeit über den Abgrund stoßen. Und die Schweiz ist nicht in der Lage... Das Land als elektrische Insel zu betreiben. Dazu wie, wie fehlt uns, dazu fehlen uns gewisse Teile, gewisse Das, das Komponenten.
0: Müssen Sie rasch erklären, wie, wie wäre das möglich, dass die, die EU die Schweiz über den Abgrund stoßen könnte? Man stellt sich immer vor, die Schweiz in der Mitte, alle Leitungen laufen durch die Schweiz, ist ein wichtiges Transitland. Kann die EU auf die Schweiz verzichten?
2: Ja. Die EU, also die Transite durch die Schweiz, davon können Unsere Nachbarländer profitieren, aber sie sind nicht darauf angewiesen. Also wenn, wenn die EU wirklich hart spielen möchte und sagen würde, wir koppeln euch ab, dann haben wir ein Riesenproblem, weil wir nicht in der Lage sind, nur schon die Frequenzregelung selber zu betätigen. Aber
0: ist denn nicht die Schweiz, in, ein Stromnetz, so wie ich mir das als Laie vorstelle, muss ja immer ausgeglichen sein. Wie, ist denn die Schweiz nicht wichtig in diesem ganzen Ausgleichsmechanismus, dass eben auch das Schweizer Netz diese Ausgeglichenheit mit gewährleisten muss?
2: Ja, die EU könnte davon profitieren, aber sie ist nicht darauf angewiesen. Mhm. Sie hat äh, selber genügend Regelkapazität. Sie haben selbstverständlich, sie haben mehr als wir genügend Produktionskapazität mit der Schweiz zusammenzuarbeiten, würde gut passen. Aber sie sind nicht darauf angewiesen. Und das muss man sich bewusst sein. Sie sind nicht darauf angewiesen. Wir müssen
1: natürlich noch sagen, bevor wir überhaupt jemals in die politische Reichweite eines sektorellen Marktzugangsabkommens kämen, äh, müssten wir natürlich in der Schweiz auch unsere Hausaufgaben machen und dazu gehört die seit äh, 2009 verschleppte vollständige Öffnung des Marktes, weil das ist eine Grundvoraussetzung, um überhaupt am EU-Energie- oder Strombinnenmarkt teilnehmen zu können und äh, die Politik und, und teilweise auch der Souverän, zumindest in den Vernehmlassungen, hat sich stets eigentlich negativ dazu geäußert, wir haben heute ich nenne es einen Markt mit Krücken das heißt, Großverbraucher können sich am freien Markt bedienen private Haushalte und KMUs insbesondere nicht und dort wird dann der Strompreis wiederum in diesem Sinne beaufsichtigt deshalb diese Krücken wir müssen also dringend diesen zweiten Teil des Marktes öffnen und vorher wird es kein Stromabkommen geben egal wie die politische Situation zwischen der EU und der Schweiz sich weiterentwickelt mhm. Gut, jetzt gibt es ja Stimmen, die sagen, jo, man sieht ja jetzt
0: gefährlich Marktöffnung, viele Firmen wollen auch wieder zurück in die Grundversorgung, jetzt was teuer wird, ja. Man hat vom freien Markt profitiert und jetzt äh, plötzlich will
1: man wieder diese Sicherheit. Also wo es? Ich denke einfach, die Unternehmen, die das entsprechend fordern, die wollen bestmöglich äh, natürlich Kosten optimieren, mhm. sprich, die möchten von niedrigen Energiekosten profitieren, egal was jetzt gerade äh, die Marktsituation ist, deshalb jetzt momentan dieser laute Ruf nach rückgehende Grundversorgung und für mich ist das fatale Zeichen, dass teils der Firmen so reagieren, längst nicht alle, das muss man auch ganz klar sagen und die Politik aber darauf bereits schon reagiert, also das Pendel geht nicht, wie ich vorhin gesagt habe, Richtung Liberalisierung oder Öffnung etc., das notwendig wäre. Im Gegenteil, das politische Pendel ist in den letzten Monaten eigentlich zurückgeschwungen Richtung mehr Staat, mehr planwirtschaftliche Ansätze wieder. Am Schluss zu einer staatlichen Veranstaltung, die sich Strommarkt nur nennt, aber kein Markt ist. Was braucht es damit die Schweiz sich da in die Richtung bewegt, also Druck aus der aus der Europäischen Union, würde das helfen, dass man sich äh, klar wird, was auf dem Spiel steht? Ja, vielleicht würde es helfen im Sinne von, wenn wenn wir es am eigenen Leib äh, verspüren würden, also sprich äh, wirklich keinen Strom mehr hätten. Aber wie gesagt, das wünsche ich mir nicht als Szenario. Die volkswirtschaftlichen Schäden wären immens. Nein, ich denke, die Politik muss wirklich einsehen, wir sind keine Insel, wir sind eingebunden in Europa und eine vollkommene autarke Lösung im Energiebereich Das käme uns so unglaublich teuer, dass wir unseren Standort ruinieren würden. Wir brauchen deshalb eine vernünftige Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn. Also man müsste ja,
0: autark würde bedeuten, man müsste unglaublich viel Energie absichern. Unmöglich.
2: Also der Ingenieur sagt natürlich, äh, technisch, (lacht) technisch, technisch machbar, technisch machbar ich möchte es einfach nicht bezahlen müssen. Und dann kommt dann auch noch die Frage auf, wie schnell könnten wir das überhaupt realisieren. Also da haben auch einige Leute Illusionen.
0: Gut, ähm, blicken wir noch etwas in die Ferne, langfristige Möglichkeiten der Energiewende hier bei uns im Think Tank, dem Podcast von Avenir Suisse. Energiewende ist... Eine Stromwende. Wir brauchen viel mehr Strom in Zukunft für Heizungen, für Verkehr, für die Digitalisierung. Herr Roberto, ist das durch Erneuerbare zu decken?
2: Selbstverständlich ist das durch Erneuerbare zu decken. Die Schweiz kann sehr viel Solarenergie produzieren. Die Schweiz ist windmäßig besser, als es gemeinhin dargestellt wird. Wir haben immer noch die Wasserkraft. Die Großwasserkraft hat nicht mehr so viel zusätzliches Produktionspotenzial, aber da kann man die Speicher noch ein bisschen ausbauen. Wir haben die Kleinwasserkraft, die nicht zu vernachlässigen ist. Wir haben die Biomasse, die nicht zu vernachlässigen ist. Das sind alles... Lösungen, die retten die Energiewende nicht, aber es wäre fahrlässig, die nicht mit zu berücksichtigen. Ich persönlich habe es vorher gesagt, ich halte sehr viel vom Potenzial der Geothermie. Mhm. Ich würde das relativ groß schreiben. Wir haben da in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt ein paar Pilotprojekte. Interessanterweise konzentrieren sie sich alle in der Welschen Schweiz. Die Welschen Schweiz macht da ziemlich vorwärts, vorläufig vorwiegend mit mitteltiefer Geothermie, aber immerhin. Sie gehen schon auf 3.000 Meter.
0: Und trotzdem ist es noch nicht so ein Thema in der öffentlichen Diskussion, die Geothermie. Man spricht über Photovoltaik, über
2: Wind, alles Mögliche, aber Geothermie nicht. Ich glaube, die beiden Unfälle, Basel und St. Gallen, haben, äh, haben das einfach negativ eingefärbt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir jetzt mal mit dem Dutzend Projekten in der welchen Schweiz an mitteltiefer Geothermie positive Erfahrungen sammeln und dann, und uns dann an die tiefe Geothermie herantasten. Mhm. Die Versuche im Gotthardmassiv, im Bedretto Labor, die die ETA gemacht hat, die sind ja extrem erfolgreich gewesen. Die finden Beachtung bis nach Korea, USA, alles. Die kommen alle dahin und wollen das sehen. Also wir sind da führend.
0: Und trotzdem müsste mir jetzt kurz beim Rechnen helfen. Wir haben gesehen, es ein paar Zahlen. Es ist nie gut in einem Audioformat zu viele Zahlen. Wollen wir das auf das Nötigste beschränken? Der Stromverbrauch in der Schweiz ist im Moment 60 Terawattstunden im Jahr. 2050 gemäß der ETH 90 Terawattstunden und zugleich müssen wir 20 Terawattstunden ähm, keine Energie. Keine Energie ersetzen. Mir fehlt ein bisschen der Glaube, dass das mit Erneuerbaren einfach so möglich ist.
2: Es gibt Abschätzungen, also die Autoren sagen Berechnungen, ich sage dem Abschätzungen, dass man alleine auf den Dächern der Schweiz ich weiß nicht, 64 oder 67 Terawattstunden Solarstrom pro Jahr produzieren könnte. Das müsste man dann teilweise noch umlagern auf den Winter, weil natürlich, wenn ich nichts tue, die, wenn dann das auch ist, nicht scheint, das ist ein Problem. Na, ja das auch. Aber die, wenn ich einfach Solar installiere, dann ist Solar tendenziell sommergewichtig. Wir wissen sehr gut, wie man das ausgeglichen machen kann, 50-50 oder sogar mehr im Winter als im Sommer, ähm, ohne dass wir da jetzt auf technische Details eingehen. Das wissen wir, wie man das machen muss. Ähm, aber das ist mal das eine. Und das sind Freiflächenanlagen noch nicht berücksichtigt. Und da gibt es Noch sehr viel Potenzial mit Brachflächen. Das fängt an bei Parkflächen von Einkaufszentren, Mhm. hört auf bei Rangierbahnhöfen. Da kann man sehr, sehr viel noch machen. Autobahnen überdachen? Wird ja schon gemacht, teilweise auf gewissen Strecken. Also im Solarbereich gibt es sehr, sehr viel Potenzial. Der Windbereich wird systematisch unterschätzt in der Schweiz. Da gibt es da gibt's hanebücherne Vorstellungen, dass dann auf jedem Gipfel eine Windturbine stehen würde, statt eines Gipfelkreuzes. Das ist natürlich völliger Unsinn. Die produktivsten Windkraftanlagen in der Schweiz stehen in Tälern unten, weil dort halt die Thermik mithilft im Sommer. Aber die Windräder sind auch dort nicht schön. Interessanterweise jammern die Leute, die in der Nähe von Windkraftanlagen wohnen nicht über die Anlagen. Das ist so wie früher mit den Hochspannungsleitungen, man, man gewöhnt sich an das Bild. Also Auch in Ländern, in Portugal, wo die Küste voller Windturbinen ist, früher waren es Windmühlen, die Windturbinen heute drehen nicht viel schneller, sind schlanker, sind höher, Aber ähm, ich ich glaube nicht, dass das wirklich das große Problem
0: ist. Und trotzdem kommen wir nicht drum herum, den anderen Elefanten noch anzusprechen, Patrick Dümmler, nämlich die Atomkraft, äh, die im Moment, äh, ich weiß das jetzt nicht auswendig, ich glaube etwa ein Drittel der Schweizer Stromproduktion ausmacht, vielleicht auch ein bisschen mehr, auf die wir zählen können. Können wir künftig darauf verzichten?
1: Ich glaube, die Politik ist gut beraten, wenn sie möglichst technologieneutral ist. Also sprich, dass nicht die Politik vorgibt, welche Technologien zu nutzen seien, um eben diese Energiewende zu schaffen, sondern dass sie es schlichtweg den Marktteilnehmern überlässt. Unter der Prämisse natürlich, dass wir ein Level-Playing-Field haben, dass wir Kostenwahrheit haben, also zwischen den verschiedenen Energieerzeugungsarten oder Energieträgern. Und die Schweiz hat sich jetzt dazu entschlossen, keine neuen Rahmenbewilligungen mehr zu erteilen für die Kernkraft. Ich erachte dieses Verbot als falsch. Das entspricht nicht einer technologieneutralen Regulierung. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass wir bei äh, solchen Rahmenbedingungen, wie wir sie heute haben, von Bewilligungsverfahren etc., die Kernkraft höchstwahrscheinlich zu spät käme, uns für die Energiewende einen substanziellen Beitrag zu liefern. Also wenn wir überhaupt diese Karte spielen müssten oder würden, dann müssten wir nicht nur diese, dieses Rahmenbewilligungsverbot aufheben, sondern wir müssen entsprechend auch die Bewilligungsverfahren straffen, also nicht nur bei PV, Windanlagen, Geothermie etc., mhm. sondern generell für alle Energieerzeugungsarten. Ich denke, die Zukunft wird sein und wir müssen uns wahrscheinlich darauf abstützen, einen möglichst breiten Energiemix zu nutzen, verschiedene Arten und wie gesagt, der Markt soll das bestimmen, was diese Arten sind, und nicht die Politik. Mhm. Sind da
0: auch Energiearten dabei, die wir uns heute noch gar nicht richtig vorstellen können? Also dass man auch, ich weiß nicht, Energie aus der Atmosphäre gewinnen kann oder sowas? Also wenn wir jetzt da weit hinausblicken, gibt's Ideen, was da sonst noch im Universum herum schwirrt?
2: Also an um Grundsätzlich neuen Systemen zur Energiegewinnung ähm, fällt mir nichts Spezielles ein. Aber ein Thema, das immer wieder aufgekommen ist, hat kürzlich einen großen Schub bekommen. Und Das ist nämlich ein Solarkraftwerk im All, das die gewonnene Energie mit Mikrowellen auf die Erde hinunterstrahlt das hätte natürlich den Vorteil, dass diese Energie 7 Tage 24 Stunden verfügbar ist. Das scheiterte natürlich immer daran an der Energiedichte von so einem Strahl. Ja. Äh, nicht also man kann mit 50 Watt Laser kann man Stahl schneiden, also was macht man mit 500 Megawatt, <lacht> aber das ist diese Technik ist heute Realistisch, dass man mit ähm, einer breiten Fläche von äh, Mikrowellen das auf die Erde hinunterstrahlen könnte. Mhm. Wenn wenn wir von Zukunft reden, könnte das eine Option sein. Aber jetzt, ähm, ich würde eigentlich dann doch noch einmal ähm, eine Lanze brechen wollen für die Kernenergie. Die Kernenergie ist heute nicht industriell reif. Aber die Forschung in diesem Bereich muss weitergetrieben werden. Ich, Es gibt keine Anhaltspunkte, dass das nicht eines Tages gut funktionieren könnte. Und wer weiß, was nach 2050 kommt. Also deswegen einfach... Aus der Sicht Forschung, wir haben hier eine Wissenslücke, also müssen wir daran arbeiten, diese Wissenslücke zu füllen. Das ist genau also, das
0: Falsche, eben ein, ein, ein Denkverbot sozusagen, dass man da nicht weiter daran arbeiten Also das Verbot, das wir
2: heute haben, das war natürlich der Aufhänger der Energiestrategie nach Fukushima. Mhm. Ähm, dass, wenn es das Verbot nicht gäbe, Wäre heute die Nuklearindustrie keinen Hundertstel Millimeter weiter, weil im Moment ist es wirtschaftlich nicht darstellbar. Und ich denke auch die Schweizer Kernkraftwerke, die werden zuerst aus wirtschaftlichen Gründen aus dem Betrieb gehen und nicht, weil irgend das ENSI sagt, sie seien nicht mehr sicher oder so. Das
0: Aber eben, das könnte sich ja ändern. Also es entwickelt sich ja auch weiter, kleine, modulare Reaktoren, was auch immer, da kommen schon neue Ideen zusammen.
1: Also ich gehe sehr einig äh, mit Daniel Berto, dass wir unbedingt an dieser Forschung dranbleiben müssen, nicht nur im europäischen Kontext, mhm. sondern auch in der Schweiz. Wir hatten in der Vergangenheit denke ich eine sehr gute Basis wenn ich den Fachpersonen zuhöre, beim PSI beispielsweise, dann beklagen die schon jetzt natürlich, dass sie hier Schwierigkeiten sehen, dass ein geringeres Interesse der Studierendenschaft vorhanden ist, überhaupt in diese Forschung reinzugehen, also wir spüren denke ich diese Effekte jetzt noch nicht unmittelbar und wir sollten uns unbedingt denke ich daran halten, dass wir eben nicht die Forschung hier zusätzlich mit politischen Maßnahmen torpedieren, die uns dann langfristig wahrscheinlich einholen werden. Wir sollten, wie ich gesagt habe, eigentlich alle Optionen offen halten. Und vor allem, sind. wenn man das dann auch international
0: betrachtet, ja, wie wollen die Länder, die heute auf fossile Energieträger setzen, Kohle, Öl, was auch immer, ähm, wie wollen die mit Blick auf die Klimaziele, auf Netto-Null-2050, ihre fossilen Energieträger ersetzen. Viele setzen ja ganz eindeutig auf die nukleare
1: Karte. Ja, also in der Schweiz und in Deutschland, denke ich, ist man, wie gesagt, allgemein in der Bevölkerung eher skeptisch oder die Politik ist skeptisch äh, gegenüber der Kernkraft, aber wenn wir natürlich in anderen Weltregionen schauen, dort werden weitere Reaktoren geplant oder befinden sich bereits im Bau und ja, die Technologie ist nicht risikofrei, aber da vertraue ich auch darauf, dass entsprechende Innovationen dazu führen werden, dass wir in der Zukunft äh, hier eine Verbesserung sehen und niemand von uns hat irgendwo eine Kristallkugel zu sehen, welche Technologien kommen werden. Und du hast vorhin nach neuen Technologien gefragt. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir hier neue Ansätze sehen werden. Und deshalb ist es genau wichtig, dass wir uns regulatorisch von den Rahmenbedingungen hier nicht einschränken. Neue Ansätze,
0: die sich dann auch schnell durchsetzen sollten, weil ich habe mir da noch notiert, 80, im Moment im Weltenergieverbrauch 80% stammen immer noch von fossilen Brennstoffen. Und die Entwicklungsländer, die wollen aufholen, schnell aufholen. Und wenn der Westen sich jetzt große Anstrengungen unternimmt im Bereich der Photovoltaik, dann absorbiert er schon mal dieses Feld, weil Sie haben es gesagt, Herr Roberto, Photovoltaik-Teile ähm, sind nicht einfach so verfügbar. Also es würde ja heißen: kurzfristig gibt es fast keine andere Möglichkeit jetzt für Entwicklungsländer als weiterhin auf fossile Brennstoffe zu setzen. Das ist ja eigentlich, widerspricht ja total eigentlich den Zielen global betrachten.
2: Also die welt Solarproduktionskapazität ist im Moment knapp 300 Gigawatt pro Jahr. Der größte Produzent, die chinesische Longi, die bauen im Moment ihre Produktionskapazität um 50 Gigawatt aus. Eigentlich schön, es erfüllt mich ein bisschen mit Sorge, dass wir da, weitestgehend von China abhängig sind. Das, was dann noch in Korea äh, auch noch produziert wird, das ist äh, fast nur noch ein Rundungsfehler. Und, äh, äh, und es gibt Bestrebungen, die Produktion in Europa wieder aufzubauen. Also Deutschland war einmal vor etwas über zehn Jahren weltführend, hm. äh, mit Norwegen zusammen, ist völlig, völlig verloren gegangen. Und äh, gerade in Bezug auf Lieferketten wäre das äh, durchaus etwas Überlegenswertes, dass man das hier auch wieder aufbaut. Wenn die, eine moderne Solarproduktionsanlage ist weitestgehend automatisiert, Es kaum mehr Manpower drin. Und, und wenn es nur um Finanzierungsfragen geht, müsste doch eigentlich Europa mit wettbewerbsfähig sein. Hm. Ja, also das sind so die.
1: Ich denke für gerade Staaten, wie sie du vorhin angesprochen hast Marc, kann es durchaus auch eine Option sein, Leapfrogging zu betreiben, sprich, man überspringt eben eine Technologie und geht gleich in die nächste mit rein. Beispiel ist Mobilfunk. Viele Länder hatten, Entwicklungsländer hatten keine Festnetzanschlüsse und sind gleich auf die Mobilfunktechnologie umgestiegen oder eingestiegen damit. Also ich denke im Energiebereich nicht nur die Erhöhung der Kapazität, wie es richtigerweise vorhin genannt wurde, sondern eben auch die Möglichkeit, neue Technologien am Schluss anzuwenden wird uns weiterbringen und ich hoffe, dass dann das entsprechend auch dazu beiträgt, dass wir global dieses Klimaziel erreichen. Wobei, ehrlich gesagt, habe ich eher pessimistisch, mhm. weil der, die Geschwindigkeit ist natürlich noch nicht da. Ja, das Ziel müsste sein, dass sich nicht nur
0: die Reichen die saubere Energie leisten können. Think der Denkfabrik beim Denken zuhören, diesmal zur Frage, wie kann die Energieversorgung auf stabile Beine gestellt werden. Wir wollten zuerst über die Schweiz reden, haben das auch und sind dann am Schluss beim globalen Problem der Energieversorgung gelandet. Ich bedanke mich für die spannenden, interessanten Einblicke, Erklärungen fürs Gespräch. Gianni Operto, Patrick Dümmler, herzlichen Dank. Dieser Podcast, der ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann und natürlich auch auf unserer Website avenir-suisse.ch. Danke für die Aufmerksamkeit, liebes Publikum sagt Marc Lehmann und bis bald.